0: Gabriele Gomes Ferreira, faço a disciplina de Sociolinguística e vou dar início à apresentação do mito número 8, juntamente com a minha dupla Carol, Caroline Ferreira Sá. Bom, esse mito ele é denominado como o domínio da norma culta é um instrumento de ascensão social. Bem no início, Marcos Banho já vai fazer uma similaridade com o mito número 1 do qual ele vai apresentar a ideia de uma unidade linguística existente no Brasil. E essa ideia vem a ser errônea e prejudicial à educação, porque ela não vai reconhecer a verdadeira diversidade do português falado no Brasil, no momento em que ela tenta impor sua norma linguística como se fosse a língua comum de todos os brasileiros. É... Sobre o mito 8... É, Banho afirma que é muito comum encontrar pessoas bem intencionadas que, que dizem que a norma padrão, conservadora, tradicional, literária, é a que tem que ser realmente ensinada nas escolas. E Banho diz que seria como dar uma língua àqueles que são considerados sem língua. Nessa perspectiva, é, fazendo analogia, no momento em que os jesuítas tentam impor é, o catolicismo nos índios, para os índios, é, Sabe-se que é uma atitude totalmente discriminatória e preconceituosa, porque está excluindo as vivências e as crenças dos índios. Aqui não é diferente. No momento em que você tenta impor uma ideia, uma regra, e você não abre espaço para a vivência das pessoas e as experiências das pessoas, você também está sendo discriminatório e preconceituoso, só que linguisticamente. É, dando continuidade, é, Marcos Banho diz que se o domínio da norma culta fosse realmente um instrumento de ascensão da sociedade, os professores de português ocupariam o topo da pirâmide social, econômica e política do país. Porque supostamente ninguém melhor do que eles dominaria a norma culta. É, ele também dá outro exemplo, que é sobre um grande fazendeiro. Se esse fazendeiro, mesmo com poucos estudos, ele, tem, ele seja dono de milhares de cabeças de gado, de indústrias agrícolas e seja detetor de uma grande influência política em sua região, re, região ele vai poder falar à vontade a sua língua, conhecida como caipira, de certa forma, é, com todas as formas sintáticas consideradas erradas pela gramática. Marcos Banho segue dizendo... Após esse exemplo, ele segue dizendo que de nada vai adiantar o domínio da norma culta a uma pessoa que não tem acesso a saneamento básico, que não tem acesso às tecnologias modernas, aos avanços da medicina, aos empregos bem remunerados. E também, de nada vai adiantar o domínio da norma culta para as pessoas que não têm o direito de exercer seus direitos de cidadão reconhecidos plenamente. É, ele finaliza afirmando que não basta ensinar norma culta a uma criança para que ela suba na vida e segue fazendo uma analogia dizendo que seria a mesma coisa que aumentar o número de policiais para resolver a violência urbana porque sabe-se que o fator determinante para tal problemática
1: viria a ser a má distribuição de renda. Oi, meu nome é Caroline Ferreira e dando continuidade ao que a Gabriele começou a explicar anteriormente é necessário garantir a todos os brasileiros o reconhecimento da variação linguística, pois somente dominar a norma culta não vai resolver todos os problemas de um indivíduo carente. Esse reconhecimento é necessário, mas deve-se garantir também o acesso à educação de forma mais ampla, como aos bens culturais, à saúde e habitação, ao transporte de boa qualidade e a todos os direitos básicos para que o cidadão possa dispor de uma vida digna. É notável também que o que está em jogo aqui não é simplesmente a transformação de um indivíduo, que passará de sem língua padrão para um falante da variedade culta. A questão é bem mais complexa, pois se trata da transformação da sociedade como um todo, pois enquanto vivermos numa estrutura social cuja existência própria exige desigualdades sociais profundas, Qualquer tentativa de promover a ascensão social dos marginalizados é um pouco hipócrita. Então, surge um questionamento diante disso. Será que doando a língua padrão a um indivíduo das classes subalternas, ele vai de forma automática tornar-se um patrão? Ele irá mudar bruscamente sua posição social só porque ele se tornou um falante culto? A resposta obviamente é não. E outra, não é mera coincidência etimológica o fato de padrão e patrão serem duas formas divergentes de uma mesma origem comum, o latim patrono, que também tem a mesma raiz de paternalismo e patriarcalismo. Desse modo, valerá mesmo a pena promover a ascensão social para alguém que se enquadre dentro dessa sociedade em que vivemos, tal como ela se apresenta hoje, Vamos pensar um pouco nos indivíduos que detêm o poder no Brasil atualmente. Não são apenas falantes da norma culta, quando são, né? Porque nós sabemos que alguns deles não são nem falantes da norma culta. Então, eles são, sobretudo, em grande maioria, homens brancos, heterossexuais, nascidos ou criados na região sul ou sudeste do país, ou oriundos das oligarquias feudais do Nordeste. Além disso, é relevante salientar também que falar da língua é falar de política, e em nenhum momento essa reflexão política pode estar ausente das nossas discussões teóricas e de nossas atitudes práticas como cidadão. Do contrário, nós estaríamos apenas contribuindo para a manutenção do ciclo vicioso do preconceito linguístico, e, consequentemente, da manutenção do círculo vicioso da injustiça social.
0: Olá, meu nome é Gabriele Gomes Ferreira, faço a disciplina de sociolinguística e vou dar início à apresentação do mito número 8, juntamente com a minha dupla Carol, Caroline Ferreira Sá. Bom, esse mito ele é denominado como o domínio da norma culta, é um instrumento de ascensão social. Bem no início, Marcos Banho já vai fazer uma similaridade com o mito número 1, do qual ele vai apresentar a ideia de uma unidade linguística existente no Brasil. E essa ideia vem a ser errônea e prejudicial à educação, porque ela não vai reconhecer a verdadeira diversidade do português falado no Brasil, no momento em que ela tenta impor sua norma linguística como se fosse a língua comum de todos os brasileiros. É... Sobre o mito 8, é... Banho afirma que é muito comum encontrar pessoas bem intencionadas, que, que dizem que a norma padrão, conservadora, tradicional, literária, é a que tem que ser realmente ensinada nas escolas. E Banho diz que seria como dar uma língua àqueles que são considerados sem língua. Nessa perspectiva, é, fazendo analogia, no momento em que os jesuítas tentam impor é, o catolicismo nos índios, para os índios, é, sabe-se que é uma atitude totalmente discriminatória e preconceituosa, porque está excluindo as vivências e as crenças dos índios, aqui não é diferente, no momento em que você tenta impor uma ideia, uma regra e você não abre espaço para a vivência das pessoas e as experiências das pessoas, você também está sendo discriminatório e preconceituoso, só que linguisticamente. É Dando continuidade, é, Marcos Banho diz que se o domínio da norma culta fosse realmente um instrumento de ascensão da sociedade, os professores de português ocupariam o topo da pirâmide social, econômica e política do país. Porque supostamente ninguém melhor do que eles dominaria a norma culta. É, ele também dá outro exemplo, que é sobre um grande fazendeiro. Se esse fazendeiro, mesmo com poucos estudos, ele, tem, ele seja dono de milhares de cabeças de gado de indústrias agrícolas e seja detetor de uma grande influência política em sua região, re, região ele vai poder falar à vontade a sua língua, conhecida como caipira, de certa forma, é, com todas as formas sintáticas consideradas erradas pela gramática. Marcos Banho segue dizendo. Após esse exemplo, ele segue dizendo que de nada vai adiantar o domínio da norma culta a uma pessoa que não tem acesso a saneamento básico, que não tem acesso às tecnologias modernas, aos avanços da medicina, aos empregos bem remunerados. E também, de nada vai adiantar o domínio da norma culta para as pessoas que não têm o direito de exercer seus direitos de cidadão, reconhecidos plenamente. É, ele finaliza afirmando que não basta ensinar a norma culta a uma criança para que ela suba na vida e segue fazendo uma analogia dizendo que seria a mesma coisa que aumentar o número de policiais para resolver a violência urbana porque sabe-se que o fator determinante para tal problemática viria a ser a má distribuição de renda
1: Oi, meu nome é Caroline Ferreira e dando continuidade ao que a Gabriele começou a explicar anteriormente é necessário garantir a todos os brasileiros o reconhecimento da variação linguística, pois somente dominar a norma culta não vai resolver todos os problemas de um indivíduo carente. Esse reconhecimento é necessário, mas deve-se garantir também o acesso à educação de forma mais ampla, como aos bens culturais, à saúde e habitação, ao transporte de boa qualidade e a todos os direitos básicos para que o cidadão possa dispor de uma vida digna. É notável também que o que está em jogo aqui não é simplesmente a transformação de um indivíduo, que passará de sem língua padrão para um falante da variedade culta. A questão é bem mais complexa, pois se trata da transformação da sociedade como um todo, pois enquanto vivermos numa estrutura social cuja existência própria exige desigualdades sociais profundas, Qualquer tentativa de promover a ascensão social dos marginalizados é um pouco hipócrita. Então, surge um questionamento diante disso. Será que doando a língua padrão a um indivíduo das classes subalternas, ele vai de forma automática tornar-se um patrão? Ele irá mudar bruscamente sua posição social só porque ele se tornou um falante culto? A resposta obviamente é não. E outra, não é mera coincidência etimológica o fato de padrão e patrão serem duas formas divergentes de uma mesma origem comum, o latim patrono, que também tem a mesma raiz de paternalismo e patriarcalismo. Desse modo, valerá mesmo a pena promover a ascensão social para alguém que se enquadre dentro dessa sociedade em que vivemos, tal como ela se apresenta hoje, Vamos pensar um pouco nos indivíduos que detêm o poder no Brasil atualmente. Não são apenas falantes da norma culta, quando são, né? Porque nós sabemos que alguns deles não são nem falantes da norma culta. Então, eles são, sobretudo, em grande maioria, homens brancos, heterossexuais, nascidos ou criados na região sul ou sudeste do país, ou oriundos das oligarquias feudais do Nordeste. Além disso, é relevante salientar também que falar da língua é falar de política, e em nenhum momento essa reflexão política pode estar ausente das nossas discussões teóricas e de nossas atitudes práticas como cidadão. Do contrário, nós estaríamos apenas contribuindo para a manutenção do ciclo vicioso do preconceito linguístico, e consequentemente da manutenção do círculo vicioso da injustiça social.